0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani y estamos de celebración. Si es la primera vez que escuchas nuestro programa puede que no lo sepas, pero tenemos un proyecto de crowdfunding para sacar un libro muy chulo de recetas de series de televisión. Y faltando 14 días de los 40 que era el plazo para conseguir el objetivo de financiación, ¡lo conseguimos! ¡Yupi! ¡Hola, Vani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por preguntarme y ya digo de paso, gracias a todos los que nos escucháis y nos habéis apoyado y compartido el proyecto que nos gusta mucho porque lo habéis hecho muy vuestro y, y nos hace cosquillitas en el corazón cada vez que estáis ahí pendientes de cómo iba y compartiéndolo, insistiéndole a la gente para que lo compartiera. Pues eso, que ya tendremos libro, mucho trabajo y os mantendremos informados de todo el proceso, por supuesto. Pero no hemos venido a hablar de nuestro libro en este programa. Mira, por
1: fin podemos decir eso.
0: <ríe> hemos venido a hablar de lo que hablamos siempre en nuestro programa. Y esta semana pues, tenemos un programa así un poco variado, extraño, con cosas viejas, nuevas y finales de temporada, que son en la semana en serie hablaremos de Zenfield, que es una serie que, muy clásica, que empezó en 1989.
1: En el 89 y terminó en el 98.
0: Y que nos hemos puesto a verla ahora porque pusieron los 180 episodios de sus nueve temporadas en Hulu, y nos pareció una buena ocasión para entrar en ese mundo que no, que no conocíamos. Comentaremos sin spoilers y muy brevemente el final de serie de Nurse Y en la cata de pelis hablaremos del primer documental original de Netflix, que es What Happened Miss Simone. Y ya está, cocina, una recetita, sobremesa y adiós muy buenas. Pero por ahora, hola, ¿qué tal? Nos vamos a la semana en serie. Mm. empezamos la semana en serie con Seinfeld. ¿Es Seinfeld? ¿Es Sanfield? ¿Sanfield? Seinfeld. Con Seinfeld.
1: Seinfeld.
0: Seinfeld.
1: Seinfeld, como has dicho tú antes.
0: En algún momento lo habré dicho bien, espero.
1: Es una serie que se emitió en NBC de 1989 a 1998. Para que os hagáis una idea, que a lo mejor es una serie que habéis visto más Friends se emitió del 94 al 2004, o sea que es un poco posterior, pero durante unos años estuvieron solapándose y Además, las primeras temporadas de Friends, a partir de, de la segunda, coincidieron con, a lo mejor, las temporadas más exitosas de Seinfeld, así que la NBC era la reina. Sí. Bueno, lo fue durante mucho tiempo, eran los jueves esos que tenían de comedia, y era, pues, el copón. Uh -huh. Y luego ya pasó <risa> lo que pasó, y la NBC es lo que es ahora. Una basura. Pobre pavo. Así en general. Eh, Seinfeld es una comedia de 20 minutos, está creada por Larry David y Jerry Seinfeld. Eh, Larry David que también le podéis conocer por una serie de HBO que hace cuando le da la gana y creo que ya no va a hacer más, pero no estoy seguro, que se llama Curve Your Enthusiasm. Y Jerry Seinfeld pues, se le conoce especialmente por esta serie, por Seinfeld. Es un cómico de stand-up y la serie... En el pitch que hicieron inicial a NBC, eh, la premisa es que ¿de dónde saca alguien que hace stand-up el material? Pues vamos a hacer una serie de eso. Uh -huh. Y eso es básicamente la serie. Y tuvo muchos problemas al principio para bueno para que no la cancelaran, básicamente. Porque la David, para quien no lo conozca, es muy suyo. Y le decía, pues tenéis que hacer no sé qué. Y dijo, ¡Ah, no, me voy. <risa> y... Bueno, incluso Dimitriop luego dijo, le dijo a Seinfeld que era su amigo, dijo como, tú tranquilo, vete a casa y luego al día siguiente. Y bueno, fueron convenciendo a la gente, la primera temporada son seis episodios nada más, la segunda ya son trece y a partir de ahí las temporadas son más largas. Otra de las características que es muy fundamental a la serie, quizás para hacerle un poco de contraste a lo mejor con Friends, que es la otra comedia de la época que es muy exitosa es que tenían la regla ellos que era, bueno, literalmente era no abrazos y no aprender. O sea, que los personajes no iban a evolucionar, no iban a decir «Ah, ya he comprendido todo, te abrazo y al final somos más amigos». Uh -huh. Eran unos lamentables y no aprendían nada, no tenían desarrollo y nunca tenía la gente que estaba viendo la serie que sentirse, que sentir pena por los uh -huh. personajes porque aunque les pasara algo malo pues siempre hacían luego algo malo con ello o lo que fuera y entonces pues no, no tenías que sentirte mal.
0: En la serie del te mereces todo lo que te pasa.
1: Sí, exactamente. Y lo abraza uh -huh. en este caso. Bueno, los protagonistas son cuatro en este caso que son el propio Seinfeld que interpreta a una versión de estas ficcionalizadas de sí mismo un poco como diríamos hoy en día, pues, Louis o Maron, pero en un estilo de sitcom clásica, clásica. Uh -huh. Bueno, como intentó hacer Louis también. Que ya no me acuerdo cómo se llamaba en la serie esa de HBO, que duró una temporada nada más.
0: Creo, Creo que era Lucky Louis.
1: ¿no? Lucky Louis, sí. Y eh, aparte de Seinfeld está en Julia Louis-Dreyfus, que podemos conocer por muchas cosas. Actualmente la conocemos sobre todo de VIP. Michael Richards, que es el que interpreta a Kramer, y bueno eh, Julia Louis-Dreyfus interpreta a Elaine. Michael Richards, que prácticamente no ha hecho nada en su vida porque, según parece, o he visto algunas cosas después, eh, está un poco como una chota, lo cual viene bastante bien para el personaje, que es bastante excéntrico. Sí, qué pelos. Y Jason Alexander, que interpreta a George, que era un poco, en algunos casos decía Larry David, su alter ego. Porque él se veía como una persona bastante horrible y sin uh -huh. ningún tipo de suerte en el amor y con todo tipo de defectos. Y bueno, pues lo refleja muy bien porque sí. es eh, homófobo, es sexista, es calvo, bajo, gordo, feo y desagradable. o sea No tiene ninguna cualidad que le redima, básicamente.
0: No, ninguna.
1: Como has dicho tú, son 180 episodios. Y nosotros, pues bueno, hemos empezado a ver la serie. Y hemos visto hasta el episodio 16 de la tercera temporada.
0: Cuando nos ponemos con algo, somos horribles.
1: Eh, es que hace
0: muy poco pregunté en Twitter: nunca hemos visto. El... En fin, deberíamos verlo. Sí. Y eso fue la semana pasada. Uh -huh. Estamos aquí el 2 de julio de 2015 para los que vengan del futuro.
1: Sí. Y bueno, nos hemos quedado de hecho a medias del 17, que es un. es un episodio de dos partes que continúa, que se titula The Boyfriend. Y bueno, ese episodio que nos hemos quedado a medias trata de que eh, Seinfeld se hace amigo de un jugador de béisbol. Y es un poco. Le tratan la relación como si fuera una mujer y estoy intentando salir con ella. Y uh -huh. algo así, ¿no? Esa es la gracia. Y yo creo que se nota bastante que al principio de la serie están cogiendo un poco el ritmo y e intentando habitar los personajes, e intentando coger cuál era la gracia y cuáles eran las situaciones, porque no es incluso en sus peores episodios no es como qué cosa más mala, sino más bien es como, ¿eh? o sea, es muy no diría mediocre, pero es muy un poco te deja un poco indiferente a mí por lo menos. En los mejores episodios yo creo que sí que está bien y se nota también en la tercera temporada ya y al final de la segunda que ya, aunque los episodios igual no son los mejores de la serie en algún caso, siempre tiene un poquito de... que ya han cogido cuál es la gracia de los personajes y el estilo de la serie. Por destacar algún episodio, pues por ejemplo el episodio del restaurante chino está bien, es desde el, el final de la segunda temporada y... El episodio también de la segunda temporada que se titula eh, The Pen, el bolígrafo o la pluma.
0: Ese es el que más me ha gustado hasta ahora a mí.
1: Y ese. Esos son. Bueno, esos dos son buenos ejemplos, pero también ejemplos de una cosa que hacía muchísimo la serie, y es. Estaban en un escenario y tampoco salían mucho de ahí. ¿No? Porque es, es una serie muy basada en, en el diálogo de los personajes y en toda la lo que le puedan sacar a, a las situaciones. Muchas veces no tenían, eh, si son cuatro personajes, cuatro tramas y cosas así.
0: No, eso no. La típica estructura de sitcom de uh -huh. trama A, trama B y trama C, uh -huh. eso no existe. en
1: A veces sí, pero hay una cosa que es una cosa que también, y luego Larry David le ha hecho mucho en Curse Your Enthusiasm, que es el que si hay dos tramas o lo que sea, aunque ahí es muy protagonista su alter ego, que todo al final quede relacionado de alguna forma, o todas las tramas se crucen de una forma y quede atado. Y bueno, en estas primeras temporadas se empieza a ver más o menos que es una cosa que le gusta y a mí personalmente también me, lo suelo apreciar bastante. El de, de Penn, que dices tú que es el que más te ha gustado. Me reí mucho. Ese, ese episodio es bastante gracioso, porque es el único epi por cierto, es el único episodio en el que no sale Jason Alexander, no sale George uh -huh. y se enfadó dijo a que me voy de la serie y para pa empezar bien
0: por dónde has venido
1: solamente salen Elaine y Seinfeld que van a Florida a ver a los padres de Seinfeld porque el, su padre va a recibir una bueno iba a decir va a recibir un premio es que el, que el, le hacen una fiesta en su honor por haber sido el presidente de la eh, urbanización en la que viven jubilados
0: el presidente de la comunidad
1: sí pero el, el saliente no y es una tontería pero que está, está gracioso, porque es que eh, se centra pues eso en, en detalles y en tramas, todo es muy superficial y muy tonto, pero sí. es... si sí, realmente se ve eso de, de dónde saca de dónde saca el material, el stand-up, que, por cierto, siempre tiene al principio y al final y a veces en medio un trozo del stand-up de Seinfeld.
0: Que ves que está alimentado por sí. las situaciones que vive.
1: Y en el, en el episodio este de, de el, La Pluma, pues uno de los eh, amigos o uno de los que vive en la urbanización eh, va a casa de sus padres y tiene una, un bolígrafo de estos que usan los astronautas que se puede escribir cuando estás tumbado por ejemplo, uh -huh. y dice ah pues a mí esto me vendría muy bien porque yo escribo tumbado y entonces tiene un intercambio así que al final se lo acaba dando y entonces el señor este va por ahí contándole a la gente que casi le obligó a dárselo y, sus padre, y su madre está súper indignada devuélveselo y Elaine le hacen dormir en el sofá cama que tiene una barra muy chunga y le dan relajantes musculares y al final, bueno, pues eso
0: y están en Florida, de mucho calor hace y no ponen calor. el aire acondicionado pero lo, más, lo que más me hizo gracia de ese episodio fueron los padres, sobre todo la madre sí. que creo que de todas las situaciones que he visto es quizá lo más universal sí. entonces ves ahí, así las madres <risa> las historias porque, bueno, ahora hablando, siguiendo un poco con lo que decías así de origen de la serie y todo eso, hay un señor que es muy famoso entre la gente de, bueno, la gente del medio en Estados Unidos, como muchos otros en NBC, que son los grandes genios que han dicho que no a muchas cosas, uh -huh. como el que dijo que no a mujeres desesperadas porque no era comedia ni era drama. O el que dijo que no a Lost y después iba por ahí arrastrándose por las paredes y escondiéndose en los baños del edificio de la NBC. Y en este caso es otro señor, que no recuerdo su nombre, que cuando vio el piloto de esta serie dijo no me gusta porque es muy neoyorquina y muy judía. Y esto no le va a gustar a nadie. Y aunque todo,
1: todo eso es verdad. Es todo todo muy es verdad. Y
0: efectivamente cuando, cuando hicieron la prueba, el test este de a ver que si a la gente le gusta, con un grupo reducido. la Focus gente group. Exactamente. La gente decía, esto no me gusta, no me interesa para nada... Bueno, que en el piloto no aparece el personaje de Lane. Ajá. Y la gente decía, no me interesa ver a estos dos señores hablando de los botones de la camisa y de si qué, signif qué significa si han salido con alguien, si van a ligar o no, que no me hace gracia y no pasa nada en esta serie. Y hubo otro señor, que fue el que se llevó el mérito después, que fue el que consiguió que se rodaran... Bueno, la NBC había pagado por los dos primeros episodios y cuando obtuvo estos resultados dijeron no queremos saber nada más. Y estaba el jefe de entretenimiento que dijo Pu pues no sé, yo le, veo, yo le veo el qué. Y sacó el presupuesto de un especial que tenían que hacer con otro cómico no sé qué, quitó presupuesto de ahí y rodó los otros cuatro episodios de la primera temporada de Zenfield y que después se convirtió en el éxito que es siendo más o menos ha ido evolucionando, pero sigue siendo lo que era desde el principio. Y es una serie uh -huh. en la que los personajes hablan sí. y no hay, no hay como habías dicho tú, los personajes no evolucionan ni tienen tramas que seguir. La diferencia con Friends es que mmm, no hay relaciones duraderas entre ellos, o sea,
1: ni con, no se sé, ni, ni, ni con
0: nadie. Ni que en esa serie siempre comparen nadie se puede imaginar que alguien tuviera un hijo... Ni que se casaran, ni no. que son, nada de eso importa. Es hablar y hablar. Y los guiones eran una situación y páginas de diálogo, diálogo, diálogo. Y aquí no pasa nada más. O pasa lo que pasa, pero no lo que estás acostumbrado a uh -huh. ver en ningún tipo de serie.
1: Sí, totalmente cierto. Que es curioso que una cosa que sí tiene mucho es bromas recurrentes. Sí. O sea, no es como si cada episodio ocurre en el vacío. Sí, no, tiene una continuidad totalmente cierta pero los personajes no cambian entonces si alguien no tiene trabajo pues continúa sin tener trabajo y sigue sin tener trabajo durante mucho tiempo pues tiene que ir a la oficina del paro a decir no, si estoy buscando trabajo uh -huh. y en nombres que se dicen y en un episodio empiezan a llamarle de una forma Seinfeld a, a George pues continúa durante, a partir de ese episodio en muchos episodios, todo son tonterías pequeñas así que está, está curioso y, por ejemplo, uno de los episodios. Hay varios episodios que son así como destacados también en la tercera. Uno que es el de, eh, de Subway, el del metro, que es un episodio curioso. A mí no me gustó tanto como los otros, pero es un episodio curioso porque los personajes eh, van al metro juntos, pero se separan cada uno en su historia. Uh -huh. y, y bueno, pues. No sé. Es, es, es que es eso, que es muy. Iba a decir de andar por casa, pero no es eso. Es como que es de gente que vive su vida y vas viendo las cosas más mundanas.
0: Muy mundanas. Y cuando dices viven su vida, es que son, son muy egocéntricos, son narcisistas, son superficiales, son materialistas. Son el tipo de gente que es desagradable. Sí. <risa> que no dirías, jo, me identifico mucho con él. O, o si te identificas, dice, oh, socorro. <risa>
1: en alguna situación puedes decir yo hubiera pensado lo mismo o a mí es una cosa que puede pasarte mucho que es una cosa muy de stand-up y por eso también se ve que es cuando se hablan de las pequeñas cosas que molestan sí. y eso es muy de... ¿Os habéis fijado cuando no sé qué que decía el, el clásico este del stand-up? Pues eso es una cosa que se habla mucho en la serie.
0: Sí, sí, sí. Las grandes preguntas de la vida.
1: Exactamente.
0: <ríe> sí. Y hay una cosa que no he llegado aún pero son de esas cosas que sabes porque son así como de cultura popular aunque no haya visto la serie. Hay un momento en el que Jerry conoce a una mujer, creo que est estaba interpretado el personaje por Janine Garofalo y que es como su alma gemela, pero. o, o más bien su, su doble en mujer. Uh -huh. Entonces era así como su pareja ideal, si es, es igual que él, y. No sé si es en el mismo episodio o es una trama un poco más larga, pero en al punto así como que se van a casar porque están hechos el uno para el otro. Y la conclusión de él es, pero si es igual a mí, yo me odio a mí mismo, no puedo estar con ella. Si él se odia a sí mismo, pues eso, ese es el nivel de los personajes.
1: Ajá. Y es curioso porque lo comparas con Friends y realmente da la sensación de que viven en una Nueva York más real. sí. Porque hay, muchísima, hay gente de todo tipo de etnicidades y de todo tipo de apariencias. Uh -huh. Eso no quiere decir que los personajes a veces no sean racistas o homófobos, que lo, que lo son muchísimo, pero no te deja la sensación de que la serie lo sea. No. Que eso, eso siempre es la cosa buena, ¿no? Pero eso, que yo qué sé, por ejemplo, en el episodio ese del, del Metro, pues Elena está yendo a una boda de dos mujeres. Uh -huh y entonces pues se encuentra con una señora que dice socorro qué mierdas es esto y los personajes pues sobre todo George es, está muy obsesionado con o sea, es muy homófobo y cualquier cosa que sea en su mente eh, parecido a algo que él cree que es gay como por ejemplo que le dé un hombre un masaje uh -huh. y se si está todo el episodio eh, dudando sobre su sexualidad y eso, está teniendo mis fantasías sexuales y entraban hombres y les decía que se fueran, pero no se iban. <risa> Son todo eso. Eh, ansiedades muy muy mundanas y muy muy tontas, pero que, que están ahí. Y no sé. Así que eh, yo es que solamente había visto episodios sueltos.
0: Yo no había visto nada. nada.
1: Y no muchos, ¿eh? Dos o tres. Yo me recuerdo que había visto, por ejemplo, el episodio este en el que están buscando el coche cuando salen de un centro comercial en el aparcamiento. Uh -huh. Y viendo las cosas aisladas, parece una tontería incluso en una serie como esta, pero cuando has visto más episodios y has entrado más, es, las cosas mejoran. Uh -huh. Porque ya tienes cierta idea de qué son los personajes que puedes esperar de ellos, o seguro que ahora va a pasar esto y cosas así. que eso Yo creo que eso ayuda que, a que te gusten más las cosas. Y no sé, esta vez me está interesando más, aunque me dejó bastante frío en los primeros 12, 13, 15 episodios. El final de la segunda temporada me gustó, los dos últimos, y la tercera temporada me está gustando más que las anteriores. Sé que en la tercera temporada ya quedan algunos que son buenos, en la cuarta y en la quinta hay muchos episodios buenos. Entonces, bueno, pues seguiremos viéndola. Además, una de estas cosas de te, me lo pongo y ya está.
0: sí y tanto que hemos hablado de Friends, en uno de los últimos episodios vimos a ¡Oh my God! Pobre a la mujer. actriz y tiene una voz normal, amigos es que <risa> no no, habla así <risa> no la había visto
1: nunca fuera del personaje de Janice a la pobre actriz
0: y también me hizo gracia ahí porque los están intentando liar y claro, tenemos a George que es ya como todos los que he descrito una persona horrible uh -huh. por dentro y nada graciada por fuera pero aparte es súper exigente, ¿sabes? Ajá. <ríe> Estoy y está ahí diciendo lo que ¿Cómo tiene espera. los
1: mofletes? Porque y, a mí me gusta que tenga. Y Jerry
0: le dice, sí, sí. Y le dice, ¿y el pelo? ¿Cómo tiene el pelo? Porque yo quiero tener un pelo suave y sedoso. Que metas la mano y, y la puedas sacar fácilmente. Y, y Jerry le dice, tú, tú estás hablando de pelo. <ríe> Gordo cabrón.
1: <ríe> lo mejor es cuando Elaine se está describiendo a su amiga porque <ríe> tiene que quedar con George. Y que está... Se está quedando calvo. No está calvo, pero va a ser calvo. Seguro, sí, va a ser calvo. Es bajo, es fuerte. Es fuerte y repite, yo qué sé, una cosa que le he dicho Jerry antes. Le vi levantar 50 kilos por de su cabeza sin darse cuenta. Corre muy rápido.
0: Pero le dice: Está sin trabajo. ¿Por qué se quedó sin trabajo? Y dijo: Espera, yo, esto no te lo puedo contar porque entonces no vamos a ninguna parte. tendré que inventarme otra cosa. Intentó asesinar a su jefe.
1: Claro. Pero eso sí que medio pasa, ¿no? Porque la primera vez que el, en el primer trabajo que le despiden, le había echado algo en la bebida en la fiesta aquella y luego le volvían a contratar pero le vuelven a echar.
0: Sí, pero la, la segunda la otra echada. no.
1: Esa segunda no. Porque, bueno, Kramer no trabaja en nada. Es una persona que cuando dice, esto te sobra, me lo voy a quedar. No sabemos por ahora cómo es su casa, no sé si salió alguna vez, pero puede ser como un síndrome de diógenes absoluto.
0: Parecía súper absurda la trama esa de que tenía el cristal de delantero del coche. Sí. Que se había encontrado entero en la calle. Y dijo, voy a hacerme una, una mesa de centro para el salón. Y todos decían, pero si es invisible, nadie lo va a ver. Y yo, pues que nunca habéis visto una mesa de cristal. Y era todo muy absurdo.
1: Sí, esto es totalmente cierto. Aunque, por lo visto, no se veía. No. Como termina el episodio. En fin, si... Hombre, yo creo que no tiene por qué gustarte la serie si no te apetece ver toda la serie pues búscate los mejores episodios de Seinfeld, mm. por lo menos para que sepas lo que es porque yo creo que es un es uno de los pilares de la comedia americana más, más míticos y desde luego es una serie que sí que inspira muchas comedias de hoy en día Sí. con el estilo que tienen los personajes incluso fíjate a un nivel It's a so An In Philadelphia tiene mm. algo de Seinfeld también Sí porque bueno, es un poco casi más extremo, porque en Seinfeld el protagonista titular tiene un trabajo y tiene, se le reconoce, tiene un cierto éxito. Elaine tiene un trabajo en una editorial, uh -huh. pero son se le retrata como gente de clase media, tal que así. En Seawesan y en Filadelfia pues son gente de baja, tirando a muy baja, y, y además vi, viven como tal <risa> y son más delincuentes, pero es de ese estilo un poco. Uh -huh. Y luego lo de tener stand-up y que el protagonista sea un cómico, pues es una cosa que también vemos mucho hoy en día, yo uh -huh. qué sé. Es, es un clásico.
0: Sí, y si queréis hacer lo que dice Dani de ver algunos episodios, pues ahora lo tenéis fácil, porque como está lo de Hulu han comenzado a salir rankings de mejores episodios uh -huh. en varias webs, o sea que no será tan difícil. Como cuando nosotros intentamos buscar alguno de Expediente X, era más complicado. No había tanto material. Había algunos cuantos, pero uh -huh. no como ahora. ahora.
1: Y ahora de Expediente X habrá muchísimos ahora que va a volver, claro. Sí,
0: que ahora, una vez más, si alguien está interesado en revisionar algunos episodios eh, que se deben ver para el regreso de Expediente X o gente que no la ha visto toda o no ha visto nada... En la Entertainment Weekly, el creador Chris Carter eh, dijo cuáles eran los 10 episodios básicos de la serie para ver antes del de regreso de la estupenda Scully, Gillian <risa> Anderson,
1: diosa. Y David Duchovny. Vale. Eh, que yo creo que ese a lo mejor es un top de episodios que si os interesa revisar episodios es quizás el más importante. Hmm porque la serie al final la ha hecho él, han vuelto a hacer los episodios y dice que hay ciertas cosas que sí que importan en la serie, o así sea, si hay una continuidad, y habrá tops por ahí a miles de los mejores episodios de Expediente X,
0: pero para cada Pero quien. lo más
1: importantes <risas> pues serán los más importantes, porque aquí me parece que incluso entre los 10 menciona el primero y el segundo de los episodios y a lo mejor esos no son episodios que nadie menciona que no lo sé pero bueno eso es curioso y de Seinfeld pues hay también incluso en donde, en Vulture tienen el ranking esos que les gusta mucho hacer en Estados Unidos y hicieron hace poco uno de los también de todos los episodios de la serie en orden de mejor a peor
0: no lo digas así tan rintinténeamente porque lo estamos viendo cuando vamos a ver el episodio. No, dices, sí. A ver, a ver. Pero no, ah, vale. está bueno.
1: No lo decía con rintintín. Digo que están, que están esos. Y yo, antes de ver un episodio, me gusta saber si lo consideran muy bueno para estar atento a ver qué es lo que piensa la gente que es bueno. Uh -huh. A mí me gusta saber eso. Luego hay otros que no les dicen que son buenos, pero a mí me gustan. Uh -huh. Cada cual.
0: Muy bien. Pues ahí está nuestro viaje al pasado televisivo. Y ahora nos vamos a la siguiente serie que es Nurjaki. sin spoilers. Ya se ha acabado la serie con siete temporadas del canal Showtime, protagonizada por Eddie Falco, la gran Carmela Soprano, de Los Soprano. La serie con su apellido, el de su marido. Y pues eso, se ha acabado. Mucha gente fue dejando la serie por el camino, sobre todo creo que más al final de la quinta temporada, o la sexta, no, al final de la quinta y es una serie que, bueno, que a la gente le suelen gustar más los personajes secundarios que son pues, más entrañables y alivio cómico. Y Jackie Peyton en realidad nunca ha sido así, un personaje al que la gente ame profundamente. Ni es tampoco el tipo de personaje que por regla general la gente quiere que le salgan las cosas bien, aunque las esté haciendo mal, como pasa con
1: los grandes
0: personajes como Walter White. Ese uh -huh. tipo de cosas.
1: No es muy entrañable, Jackie.
0: No es muy entrañable. En, entrañable como tal, no. Nunca la definirías así. No es entrañable como Zoe. Es que tiene ese personaje ahí. Hay que amarla. Uh -huh. La enfermera que enfer empezó su temporada con cómo empiezan los que están en los primeros años de su trabajo. Que uh -huh. no, no pueden llevar el, el uniforme de enfermera, sino que van con unos trajes... Como, como, como con pijamas, ¿vale? Van así con muñequitos, con conejitos y cosas. Bueno, en fin. Y ha tenido grandes personajes que, bueno, han estado y se han ido y otros han vuelto. Muy entrañables todos. Jackie no, precisamente. Jackie, que os puedo contar para la gente que nunca ha visto la serie, pues es una enfermera. Es uh -huh. buenísima en su trabajo y su vida es ser enfermera. También es madre de dos niñas y empieza la serie casada. Pero lo que más define a Jackie es su adicción. Y ella es una adicta y no el rollo de House, que si era un personaje al que podías seguir más con sus historias porque era más divertido, tenía más chascarrillos.
1: Porque tenía un dolor en la pierna y entonces tenía que tomar cosas.
0: Sí, y House al final pues lo que hacía era pues, ser un poco borde y tratar mal a la gente, pero al final siempre la ayudaba. Es una queja que no se puede tener en, en general de, del trabajo de Jackie. O sea, la, ver, la vertiente profesional de Jackie no se puede criticar tanto, aunque siendo una adicta en algunas ocasiones pues ha hecho... Bueno, es que es una adicta, y es, es una yonki. <risa> uh -huh. y, y es lo que es lo que más la define. Y por eso es un personaje complicado. Pero precisamente por eso a mí me ha parecido tan interesante todo este tiempo. Y me ha hecho sufrir muchísimo. Y cuando la veía otra vez cayendo a los abismos, yo decía, hostia, aquí Pero nunca dije te odio, ni te mereces todo lo que te pasa, aunque puede puede que seguramente se lo merezca. Sí. Pero es que me parecía tan complejo y, y que ella era tan consciente de que eso era así y no iba a cambiar, por mucho que lo hubiese intentado y que la mayoría de las veces que lo intentaba, pues al final se daba cuenta que, que no le servía para lo que... O sea, que su vida no iba a cambiar por dejar de tomar drogas. Que en principio empezó... No es que se inyectaran ni cosas de estas. Era como House también, pastillas. Y empezaron por unos dolores crónicos de un problema. Eso, y eso se cuenta muy así por encima en algún momento. No es, el, no es ni un episodio clave, ni una cosa muy importante uh -huh. en la serie. Un momento de pasada se cuenta que tuvo un problema en la espalda. Y como es enfermera y trabaja un montón, eso, le gusta trabajar o cree que es lo único que le ha sentido a su vida y ahí se dedica todo el tiempo, pues por la espalda y ahí de pie y haciendo cosas no le ayudaba mucho. ¿Y con qué se mantenía? Pues con, con medicamentos de estos bien fuertes para el dolor crónico, pero ya lo pasaba a un paso más que era que le daba un poco de tranquilidad <risa> mental. Y bueno, que se ha acabado. A mí me ha gustado mucho la séptima temporada y el final, si bien puede ser un poco anticlimático y que no parece un final, como dijiste tú, mm -hmm. a, a mí me parece que, en realidad, después de todo lo que hemos visto, no podía tener otro final.
1: Sí, lo no, es como de esos de un final que dice, esto le falta un poco de fuegos artificiales y rayos y centellas. Pero y es que cosas, no, no pero... hay, no hay más. No, ya, pero no sé, eso que te deja un poco... Ay, se ha acabado.
0: Es un poco como lo que pasó al final de la quinta temporada, que a la gente le molestó tanto, pero yo también lo entendí tanto. Y. No sé. Por para sí. ella las cosas tienen un sentido y cuando ese sentido se pierde, pues no. No da para más.
1: Que decir que los creadores de la serie, que eran eh, Liz, Brixius, Linda, Walter y Evandowski, dejaron de estar tan implicados en la serie y dejándose de ser showrunners a partir de la, del final de la cuarta temporada. O sea, a partir mm. de la quinta empezó un nuevo showrunner, que era Clyde Phillips, que os puede sonar que también ha trabajado en Dexter y eso. era Le un, ve un, un hombre de la compañía de Showtime.
0: Sí. De la casa.
1: Y a lo mejor coincide un poco con eso que dices tú, que es como se acaba la cuarta temporada, se van, no se van, pero toman un paso atrás los creadores de la serie. Y después de ver la quinta no están convencidas la gente. Hay algo que, que les faltó. No digo que tengan razón, pero digo que casualmente es cuando...
0: Casualmente lo que pasó en esa quinta temporada es que el curso que tomó la serie, en este caso el señor Clay Phillips, es hacerse cargo de la adicción de Jackie. Uh -huh. Que era una cosa en la cuarta temporada. Estaba y ella era egoísta y se aprovechaba de la gente y una mentirosa profesional... Pero, por ejemplo, en el trabajo nunca, nunca hizo nada cuestionable. Siempre era muy la santa uh -huh. y un modelo. Y a partir de la quinta, él dijo, no, no podemos seguir así. Me imagino. Me yo, parece... no, yo no estaba cuando tomó esa decisión, pero es lo que he visto.
1: Uh -huh. Me parece lógico.
0: Y empezó a tomar una serie de decisiones de, esto parece que no tiene consecuencias o que uh -huh. su vida va a seguir así siempre. Pues sin intentar varias cosas. y Estuvo en un centro de rehabilitación y dejó las drogas por un tiempo, pero pues eso, pues había sido su curso. Y sus mentiras se revelan. Y el daño que le hace a, toda, a, su, yo, a Zoe, que era para ella Jackie era el modelo a seguir, pues se desmorona con sus hijas también y empieza a fallar con todo. Y, y en el trabajo también hace cosas de, de nunca... Nunca ha querido hacerle daño a nadie, ni lo ha hecho, nunca ha pasado nada terrible. Pero sí, para los que han visto las series, pues lo que pasó con aquella señora que uh. era medio monja y una foto de carnet para robar medicinas, eso fue, fue un momento que yo dije, madre mía,
1: Jackie. Sí, pero que según lo dices tú, que yo, eh, yo no he visto Nurse Jackie, nada más que sobre todo la séptima temporada, pero bueno, he visto episodios sueltos porque la ves tú, y en la séptima he visto casi todos. Y que yo creo que eso es una idea que si la serie iba a seguir tenía que ir por ahí. Que no puede ser que una persona sea, tenga una adicción y no vaya realmente a repercutir en todos mm. los ámbitos de su vida porque las adicciones pues destrozan las vidas de las personas.
0: Que yo una vez escuché, en, creo que fue en Fresher y hablaba Eddie Falco de su personaje y decía que ella para ella era... Muy difícil interpretarlo, pero también estaba muy comprometida con él porque ella, ella fue alcohólica en una época de su vida uh -huh. y muchas cosas de las que hacía Jackie también las hacía ella, las mentiras y hacerle daño a la gente sin darse cuenta por estar siempre pensando en sí misma. Y siempre tenía ahí, eh, hoy en día, el miedo a la recaída. Uh -huh. Entonces ella entendía mucho el personaje de Jackie, uh -huh. pero a la vez sufría interpretándolo porque era como un poco parte de sí misma. Y bueno, pues no sé. Es un personaje de esos personajazos que le gustan a la gente. Pues entiendo que no, porque, porque no es entrañable y tiene uh -huh. muchos defectos y pocas cosas que admirar, pero me parece muy, muy humana.
1: Uh -huh. Que en esa última séptima temporada eh, tenía de nuevo personaje que, que es Star y todo esto a Tony Salabu. Que era el, el protagonista durante ocho años de Monk, mm. que era el doctor este Bernie, que a mí me gustó, me gustó sí, el personaje, bien. era un personaje que me gustó en la séptima temporada. Estaba curioso por destacarlo. Muy bien. Y nada más.
0: Pues eso, se acabó Jackie. Para los que la lo habéis visto, contadme si os ha gustado o no, si os habéis bajado del carricoche en la quinta temporada.
1: Yo ya no sé si hay gente que la está viendo no
0: muy poca gente y la mayoría de la gente que la ha visto ha dicho para eso llega hasta aquí, para este final
1: uh -huh.
0: igual no lo he entendido creo lo que estaba pasando pero bueno, en fin, se ha acabado ya aquí a mí me gustó mucho la vi, uh -huh. la vi todos los años <ríe> y la esperaba con ganas pues eso, se acaba la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis Esta semana en la Cata de Pelis os traemos un documental y os dejaremos con la música y seguro que reconocéis de quién vamos a hablar. Ain't got no home,
1: ain't got no shoes. Ain't
0: got no money, en got no class, en got no skirts, ain't got no sweaters, ain't
1: got no perfume, ain't got no love, en got no faith. What Happened, mi Simón? Es un documental de 2015 que está hecho por Liz Garbus que ha hecho un montón de documentales, fue la película que abrió el Festival de Sundance de este año y Netflix estuvo involucrado desde el principio haciendo el documental, sobre todo con temas de la financiación, para los derechos de canciones, para todo ese tipo de cosas, que son siempre de estas de, ahí va que se me cae el dinero, uh -huh. lo que valen. Y bueno, pues es un documental sobre la vida de Nina Simón, que es una músico-artista norteamericana muy mítica. Y con este documental descubrimos muchas cosas de su vida, de sus orígenes, de cómo empieza su vida, de lo que pensaba, de las canciones, de cómo su carrera toma un giro... Cuando pasan ciertas cosas relacionadas con los derechos civiles en Estados Unidos, ya hemos visto hace poco Selma y todo ese tipo de cosas y nos vamos, nos vamos educando sobre todo uh -huh. el asunto. Y aquí tenemos cosas que se solapan. Sí,
0: sí eso ya me lo
1: sabía. Antes no sabíamos nada, así que está muy bien. Y bueno, en este hablando de no saber nada, yo francamente no sabía que había tenido, tenía más la idea de que tenía orígenes humildes, pero. <risa> Cómo fue su vida a lo largo de su carrera y el final y cómo se le iba la cabeza a veces que tenía y los problemas que tenía y de salud y cómo acabó en Europa. Uh -huh. Que es esto que es, yo reconozco no saber mucho sobre esta artista? Y descubrí quién era viendo la película esta de Linklater,
0: uh -huh.
1: Before Sunset. O sea, no es llegar muy pronto al tema, pero pero bueno. Y es el final de la película, además, por cierto. Pero bueno, eso. Y, y no sé, me gustó, me pareció interesante y duro, porque una vida complicada y cosas buenas y cosas malas de ella como persona. Y en fin, una cosa de esas que dices, pues, todo es mucho más complicado de lo que parece.
0: Siempre. Y precisamente esa complicación. Eh, su hija es productora ejecutiva uh -huh. del documental, productora ejecutiva sin, no sin derecho, sino que no puso veto a nada. Ella estaba interesada en que se, se contara la historia de su madre porque había cosas que no se sabían exactamente qué era lo que había pasado y ella estaba un poco cansada a nivel personal de dar explicaciones. Uh -huh. Así que les dio vía libre a la directora del documental el resto de productores.
1: ¿Cómo tiene que molar eso de estiarte que me pregunten sobre esto? Hacedme un documental sí. y así ya todo el mundo sabe las cosas.
0: Y el documental ha sido un, ha tenido mucha suerte, suerte de conseguir el material. Aparte de que habrá tenido que tener mucho trabajo para hacerlo, pero lo que quiero decir es que es un documental en el que no hay narrador y está todo contado con grabaciones de entrevistas de la propia Nina contando su vida.
1: Muchas cosas inéditas, por cierto. Sí,
0: cosas, sí, incluso eh, estaba escuchando precisamente en el podcast de Business, entrevistaban a la directora y decía que, bueno, había buscado material por todo el mundo, pero también muchas de esas entrevistas y los apuntes como de Ajá. diario que tenía y algunas grabaciones que no eran de entrevistas eran... Eh, formaban parte de eh, una biografía que supongo que se publicó, uh -huh. pero el material era del biógrafo que tenía todo, todo esto guardado, que no había usado para nada, ya lo contactó. Él estaba viviendo en otro país y le dijo, pues espera que lo tengo en Francia, voy dentro de seis meses a ver si, si lo tengo, y si lo tengo, pues te lo, no, no te lo doy. Está como colaborador y se ha dado su dinero. Pero, pero bueno, que aparte de eso... Eh, la entrevista con el que fue su marido uh -huh. también había sido también era inédita. Y luego también consiguió reunir para el documental a personas muy cercanas a Nina, como el músico, que era amigo personal también. O sea que es todo como muy de personas, personas directamente relacionadas con ella, que en realidad la conocían, y ella misma contando su historia. Sí. Y todo esto pues con actuaciones musicales. Ajá. Uh -huh. La parte en la que se muestra cuando era pequeña es una recreación que ella decía que lo de la niña tocando lo grabó ella misma, pero está mezclado con imágenes reales uh -huh. de la época. La verdad es que queda bastante resultón. Y bueno, la historia de Nina, por supuesto yo no la conocía. Por supuesto digo, no es que nadie la pueda conocer, seguro que muchos de vosotros sí, pero yo no tenía ni idea. Yo sabía que era una figura muy importante y pensaba que era una cantante de jazz y ya está. Y siempre sale en el movimiento Black Power como una activista, pero no sabía nada más. Y luego, pues por ahí hay muchas cosas, porque es una mujer que tenía muchos conflictos. De entrada, pues ella estaba formada como pianista clásica. Uh -huh. Y para ella pasar a ser cantante de jazz, pues siempre estaba ahí encerrada en ese conflicto. Y luego, aparte tenía el conflicto de artista y activista, uh -huh. porque su marido era su manager y pues eso de estar... Y defendiendo los derechos y haciendo música no comercial, sino para otras causas, pues no, no iba bien para el negocio. Y aparte muchas de las luchas que, aparte de estos conflictos entre dos cosas, tenía una lucha personal y se debía a un problema, un problema psiquiátrico no diagnosticado. Y eso, pues, suele pasar a mucha gente. Sí. Y, no sé, el documental es precioso. A mí me gustó mucho y me gustó conocer la figura de Nina Simón. Pero también te deja así como, como cosica. Porque uh -huh. siendo la gran figura que es hoy en día y la gran figura que era en su momento tan admirada por todos, por esa fuerza y esa libertad que mostraba siempre en el escenario, pues ella no fue feliz. Uh -huh. <ríe> y esas cosas, pues a mí siempre me dan cosas. Cuando son personas que parece que lo dan todo y que hacen que su público viva uh -huh. la vida que ellos te están transmitiendo y en realidad por dentro, pues todo mierda, eso a mí me deprime.
1: sí. La verdad es que a veces es bastante duro el documental, pero está muy bien y sobre todo, claro, tiene la suerte de tener todo ese material que no se ha visto antes, que ayuda y que además vale muy bien para enseñar diferentes etapas. Sí, y
0: que lo de las etapas está muy bien también con la elección de las canciones, me parece que uh -huh. está muy acertada, siempre está con lo que te está contando la historia está muy bien hilado y está hecho con mucha sensibilidad por parte de la directora es un sí. trabajazo así que os lo recomendamos no sabemos cómo está el tema por ahí si sí se puede ver en algún sitio si igual lo pilla Filmin, no sé si lo traerán al cine por ahora está en Netflix uh
1: -huh.
0: así que si, si eso pues esperar a octubre en España que llegue y en el resto del mundo pues mucha gente ya tiene Netflix así que lo podéis ver uh -huh. no lo dejéis pasar porque está realmente muy bien
1: que además Netflix últimamente se está interesando mucho en documentales, en comprar y en hacer.
0: Sí, este es el primero que hace. Y tal como le ha ido, pues supongo que... Uh -huh. Como ya ha estado siempre muy atenta a comprar cosas en los festivales, igual que las grandes distribuidoras, sobre todo en Sundance, pues ahora también, uh -huh. aparte de series y eso, es que Netflix es como, como catálogo de documentales muy amplio. O sea, tampoco, sí. Y a la gente le gusta mucho, o sé sea, que tampoco era muy difícil... Tomar la decisión y supongo que era cuestión de tiempo lanzarse por allí. Sí. Quizás estaban esperando primero dar los golpes más comerciales a, al ser productora de contenidos, con series, ahora con películas que creo que van a ser una con Brad Pitt uh -huh. de temática política, pues ahora los documentales también. Son menos taquillazos a nivel comercial, pero también están muy bien para estatus y cosas de la candidatos marca. al Oscar. Uh -huh. Uh -huh. Pues esa es nuestra recomendación de esta semana en la Cata de Pelis y ahora nos vamos a la cocina. En la cocina de esta semana os traemos una receta de series, no es de nuestro libro del sofá a la cocina, en este caso la hemos sacado de el libro de Sopranos Family Cookbook que trae muchas recetas italianas y que dice cosas que son de la serie, pero a diferencia de nuestro libro no dice en qué escena sale ni en qué episodio. En este caso tenemos pene a la vodka, que son como los macarrones y también se pueden hacer con espaguetis o con conchitas, caracolas o lo que sea que tengáis.
1: Sí, pero pene a la vodka siempre sonará a otra cosa. ¿A penacho? Mm, no. <risa>
0: La receta es para cuatro personas y necesitáis tres cucharadas de mantequilla, dos dientes de ajo eh, cortados finamente, un poco de... En este caso ponen prosciutto, pero son italianos, pero podéis poner jamón serrano. No pongáis el de bellota para cocinar, que no hace falta. O si no tenéis, pues podéis usar un poco de bacon. Se varía un poco la receta, pero no pasa nada. O jamón york. Cualquier tipo de embutido de este tipo. Tipo, tipo, tipo. Necesitamos también eh, que a los italianos les gusta mucho cocinar con las latas de tomates enteros y pelados. Lo podéis hacer vosotros con tomate fresco. En este caso dicen que una lata grande de aproximadamente un kilo. Media cucharadita de pimienta roja molida. Media taza de nata de montar. En este caso necesitáis una con bastante contenido de grasa. Un cuarto de taza de vodka. Sal, una bolsa de medio kilo de pene, <risa> no, eso fatal. una bolsa de medio kilo de macarrones o de espaguetis o la pasta que queráis cocinar y media taza de queso parmesano fresco rallado o en bolsa si es lo que tenéis a mano. Entonces necesitamos poner al fuego el agua, una cacerola bastante grande porque vamos a cocinar medio litro, eh, medio kilo de pasta. Ponemos agua a hervir y al final echamos un poco de sal. Y en otra sartén aparte lo que haremos es eh, derretir la mantequilla a fuego suave y luego poner allí los ajos que ya teníamos cortados finamente.
1: ¿Eso que es? ¿Con guantes de terciopelo? ¿Cortados finamente?
0: Sí, con delicadeza y precisión. con Iba a decir con un esquileto. Eso, es madre mía. Con un bisturí. Luego me salía escalpelo.
1: ¿Esquileto?
0: Sí. <risa> En fin, bueno, eso, íbamos por el ajo. Esto lo cocinaremos ahí con mucho cuidado de que no se nos dore y se queme porque queda amargo, feo y ya no, ya no mula el plato. Durante unos dos minutos, luego añadimos el prosciutto, el jamón o el bacon y lo cocemos durante un minuto más. En ese momento añadimos los tomates. Y los vamos ahí aplastando bien con la cuchara de palo y mezclando para que se vaya formando una salsa. Ponemos la pimienta y lo dejamos allí entre 5 y 10 minutos. Y bueno, removiendo ahí con frecuencia. Sobre todo teniendo cuidado porque el tomate siempre se pone a bailar y se quiere salir de la cacerola.
1: <risa> se pone a bailar.
0: Es un vegetable muy vivaz.
1: Un vegetable muy vivaz. Si <risa> sí, eso no es el título, una vez más...
0: Deja de vivir que esté leyendo el libro en inglés. Aunque no dice vegetable, pero bueno, da igual.
1: Un vegetable muy bien.
0: <ríe> eh, probamos el punto de sal y si hace falta añadimos un poco más. Ponemos la pasta ya a hervir en el agua. Miramos cuál es el tiempo de cocción y tenemos que estar atento para sacarlo cuando esté al dente. Lo sacamos cuando esté por lo menos dos minutos antes de lo que indique eh, la bolsa, que es el tiempo de preparación. Ajá. Uh -huh. Y con la salsa añadimos la nata a la salsa, dejamos allí mezclando durante un minuto y finalmente añadimos el vodka y lo dejamos unos 2-3 minutos para que se evapore el alcohol. Escurrimos la pasta cuando haya pasado el tiempo, la echamos directamente en la sartén en la que tenemos la salsa y la dejamos terminar de cocer allí mezclando para que la pasta se impregne y absorba el sabor. Unos dos minutos o algo así. Servimos y ponemos el parmesano fresco rallado al momento de servir.
1: Mm -hmm. Y en la vodka no podemos poner una cerilla al lado y, y lo que se evapora más rápido el alcohol. En dos minutos no sé si se va a evaporar todo el alcohol de, Yo he leído vodka. lo
0: que dice el libro. Tú puedes hacer lo que quieras. Es un país libre, a veces. No, no, no es un país libre. Tenemos la ley Mordaza. No se puede a hablar ver... de la ley Mordaza. Que es el club de la lucha, eso.
1: <risa> el primer artículo de la ley Mordaza es no hablar de la ley Mordaza. Vale,
0: vale. Pues no he dicho nada. He dicho vegetables, no creo que me preste mucho tiempo. Vegetables
1: muy vivaces.
0: <risa> Dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
1: Voy de camino a trabajar y... Exacto,
0: Exacto nada. Nada, nada. Voy de camino a la universidad, la universidad y... y nada. nada
1: voy de camino a la compra y nada. Nada, nada y yo me voy de camino a Mordor y, y de camino a tu podcast para el camino el podcast que te acompaña en tu vida cotidiana el podcast que te lleva a cualquier sitio puedes encontrarnos en nuestro blog en a decaminoapod.wordpress.com también puedes encontrarnos en ebooks y en itunes y puedes buscarnos pues, por la calle pues, si queréis venga, hasta luego
0: venga We're sorry, the number you have dialed is not in
1: service at this time.
0: Ya estamos en la sobremesa, eso quiere decir que se está acabando el programa, pero que empieza la parte buena en la que personas dicen cosas con más sentido que la mujer que os estaba hablando en la sección de la cocina. Y pues eso ya, nos, ya os habíamos contado que el libro ya lo tenemos que hacer por huevos, así que lo vais a tener con mucho gusto y lo vamos a hacer con mucho cariño esperamos que os guste mucho, porque ha creado mucha expectación, que nos ha gustado que a la gente en principio la idea le mole, así que tenemos más presión, pero más ganas también de hacerlo. Y como ya hemos cumplido el objetivo y aún nos quedan días de crowdfunding y la gente sigue dando dinero, pues nos hemos sentido así un poco incómodos porque es como dinero de más. Y lo que hemos decidido, hemos hecho algunos cálculos y tal de costes de impresión y todas esas cosas. Tenemos que trabajar más nosotros buscando temas, pero eso no nos importa. Y lo que hemos hecho es ponernos un nuevo reto. En este caso es llegar a los 350 mecenas. Ajá. Uh -huh que en el momento que lo dijimos éramos 279, y si conseguimos ese nuevo reto, lo que haremos es incluir cuatro recetas más eh, de las que ya tenemos en el libro, y aparte crear una sección extendida de acción de gracias con todos los platos que veis que se ponen en esas mesas que ya sabéis que son enormes, pues haremos todas esas recetas y destacando cada plato con alguna serie. Será una sección un poco diferente, pero por supuesto habrá series y comida, porque aparte ya sabéis que las escenas de Acción de Gracia son un clásico de las series y siempre da para muchos momentos incómodos si son dramas, y si graciosos, si son comedia. Así que eso es lo que habrá. Ajá. Muchas gracias a todos, una vez más. De todas esas personas que siempre están tuiteando y retuiteando intentando convencer gente que ya mencionamos la semana pasada, Quería añadir a Nacho Pascual, que se nos había escapado, que ha estado siguiendo el minuto y resultado del crowdfunding durante estos días y, y retuiteando siempre para tratar de atraer a más gente. Si no nos seguís por Twitter y Facebook, que es donde damos, estamos dando siempre la vara, estuvimos el domingo pasado un ratito en la sección El rollo de cocina de la hora 14 de la SER, Cadena SER de España. Y bueno, fue muy bien eso de que se hable de nuestro libro en la radio, fue bonito. Aparte uh -huh. porque fue uno de esos casos en que no tuvimos que mendigar, sino que acudieron a nosotros, que fue más bonito aún. Queremos agradecer también que no sabemos si nos escucha, pero en la web Cosas para ti os hablaron de nuestro libro y lo recomendaron. En Tecnovidas.es también en este caso escribieron sobre tecnovidas nuestro
1: Tecnovidas 30.
0: Tecnovidas30.es o sea, Hablaron de nuestro podcast Y también a Carlota Del podcast Red Ram Blues Que Red Ram es El murder Uy, eso sería spoiler de The Shining Lo voy a dejar por si acaso, referencia al resplandor Que tiene un podcast Nuevo de series Y cine mezclado un poco Con su análisis Político, relacionándolo con las cosas Que va viendo y fue entrevistada en promo podcast de la franquicia del de señor Emilcar, un clásico de la podcastfera. Y cuando le preguntaron que si recomendaba un podcast, pues nos nombró a nosotros, que nos hizo mucha ilusión, porque sí. no sabíamos que nos escuchaban y la conocíamos a ella. Y ha estado escuchando unos programas y está muy bien, así que hay que dar la recomendación para que lo escuchéis. Y con eso creo que ahora sí hemos terminado de hablar de... ¿No? Porque saldrán cosas en Twitter. Pero... <risa> Hemos terminado de hablar, de dar agradecimientos así concretos y cosas del libro. Gracias a todos.
1: Y en Twitter Para aguantarnos sobre todo. intentaré no decir muchas cosas del libro, porque si no hemos venido aquí a hablar de mi libro y todo el rato.
0: Otra cosa que nos ha gustado es que lo de los GIFs sí, a la gente le haya gustado y, y, y lo reclaman cuando, cuando no lo han recibido, porque no uh -huh. sabemos quiénes son. Y nos han dicho por el blog y luego aparece la gente así por Twitter y dice, hola, ¿qué tal? Y hoy, qué bonito! <ríe> si no nos cuesta nada, nos hace ilusión nos ser creepies.
1: A mí me ha gustado casi tanto como los biomateriales. <ríe> Empezamos en Twitter con dos mujeres y un vestido, que el, el usuario de Twitter son las iniciales, de M-U-V, que decía, me ha gustado el podcast, entre comillas, repetido, y la grabación final de los créditos mola. Pobre Dani, el hashtag. Pobrecito. Qué pena nos da. bueno eh, Daniel Roca decía que el planteamiento de Lejos del mundanal ruido, presagiaba una película digna de Del Sofá a la Cocina o de Ecos a 10.000 kilómetros. Pero creo que ni de coña. Por lo tanto, no nos hemos interesado más. <risa> no. <risa> y también decía, eh, preguntando a mis gurús cinéfilos Clouds of Ma eh, Sils Maria, ¿en sala doblada o esperar en versión original en casa? Y todo el mundo le dijo... ¡Fuera, buh! Nunca no
0: jamás, menos.
1: Maitechu, que es Mari Margolis, decía que Clouds of Sils Maria la tenía pendiente, pero el anterior de Asayas, que se llamaba Apremei, no sé cómo se dicen las cosas en francés, perdonadme. Apres Mai me gustó, no he visto más de él.
0: Bueno, gracias por la recomendación que la pedimos.
1: Voy a mencionar una cosa de lo del libro, porque es una, una de las dos eh, obsesiones, es... Lo que no me queda claro es ¿las recetas sacadas de Aníbal se tienen que hacer con carne humana? No. La
0: gente muy siniestra, ¿eh?
1: Me dais miedo. <risa> y reclamando Gibbs, Marimar Golis decía me ha dado palo, de palo decirlo, que os lo he escuchado en el podcast. Si tenéis una mecenas del primer día que se llama Maite, soy yo. <risa> que sí lo hice con escapado, mi mail personal, sí. no con el Twitteril, pero me doy por agradecida igual con superar el reto. Pero claro, lo de Gibbs y tal, decía... José Antonio Algarra, que es Jutsu. Que se dejen de gifs, Yo quiero mi libro ya. A ver qué ceno yo. Visto lo visto, todo me sabe a poco. Lo tendrás. Daniel Roca decía una cosa relacionada con una cosa que hablábamos de Mr. Robot, que decía el 1% del 1% no son como 700.000. ¿Eso no son muchos? Debería de ser como una milésima parte de una milésima parte.
0: Vegetables. Todo lo que tengo que decir. <risa> Fui yo.
1: También decía que no sabía nada de la segunda de True Detective, pero yo os digo yo que si eso es la música de los créditos, ya pinta pintado mal.
0: ¿Pusiste la música de los créditos? Sí. Pues me gusta saber que la opinión de una persona con formación musical se parece a la mía, aunque el criterio de valoración no tenga nada que ver.
1: Yo no tengo nada en contra de Leonard Cohen, era, mm. pero... Es que no le pega nada. Bueno, le pega menos que la canción de créditos de The Affair,
0: Es que esa que la es primera la... vez te sorprende, pero después mola un montón. Y lo que han hecho ya es sacar los títulos de crédito de la segunda temporada con la música de la primera y quedan perfectos. Así que no sé por qué lo hicieron.
1: Porque la primera temporada <ríe> habla concretamente del sur y de esas cosas.
0: Y esta habla de caca.
1: Uh -huh. Adrián C.G. decía, efectivamente, girope es un término acuñado por Valentina. Les cuento que me encontré una serie sueca, por supuesto está en el norte, aunque él es de México, sueca titulada George Scott, <ríe> Sorry. y bueno, pues que igual nos podía interesar.
0: Tenemos que aprender lenguaje nórdico, 1.0, pronunciar nombres de series.
1: Decía, lo hago adrede.
0: Gracias, no va que no me tocó a mí.
1: Y sí, la encontré muy entretenida. Y luego también decía ¡Caballos, mariposas, flores y zácar y quinto! Imagínenselo en un disfraz como la niña aquel del vídeo de Blind Melon de mariposa cabalgando sobre un campo de flores bajo el arcoíris. y que Valen qué? No ha dicho nada del arcoíris. ¿Qué te pasa con arcoíris, Valen? ¿Te da miedo?
0: No tengo ningún problema con los arcoíris. Mira, lo único será. Tampoco soy súper fan.
1: Y luego también nos decía ¿Qué gana, tu odio hacia las mariposas o el amor hacia los gatos? Y salía una foto de un gato disfrazado de mariposa.
0: Yo intenté ver el gato en blanco y negro. <risa> hay bueno, un gatito, me centré en el gatito, pero poco mostrico. No se puede, no, no, no se puede ser transparente. O sea, la gente, todas tus debilidades y te atacan.
1: Daniel Roca decía, no acabo de entender lo de usar Tumblr para quitarme el mono de comentar Orange is the New Black. Supongo que ya puedo entrar porque la acabé ayer. Tiene toda la razón. No, no sé. es para comentar, sino para ver cosas. También decía que no había visto The Wire, aunque parezca mentira.
0: También estaba por ahí que más reciente y me estoy anticipando, pero ya que lo sacas, creo que fue June de Cilla que también decía que no la había visto, uh -huh. que igual se animaba.
1: Esta es para sentarse a verla con intención. Sí. Que lo sepáis. ¿no? Y es... paciencia. Y paciencia, pero no es de fondo. Uh -huh. También decía que el momento del Saturno guardadlo para Especial 500 o algo, que era memorable. <risa> y yo os digo, esto es un secreto, ¿para qué creéis que estoy poniendo estos títulos? Luego cuando hay que hacer una recopilación ya sé dónde están las cosas. Uh -huh. También decía que la villana de Orange is the New Black sería la Amis de Norma este año y que vaya a palos que le dan las iglesias en general.
0: Yo creo que la villana de este año es la propia Piper.
1: Sí. Sin de, ser de villana
0: parte. de voy a acabar con el mundo, pero es la villana espiritual.
1: También decía, Chang, qué genial. Y qué final más precioso se han marcado. Se nota mucho que estoy repasando vuestro comentario. Nah. Y las escenas de Hate Fuck de Caputo...
0: Grande, y la no. chica
1: de la lágrima y la osi
0: y todo lo que falta que es curioso que nos quedamos con esa sensación tan bonica, bonita monita y que la agradecemos del final de orange pero para todas las cosas que están ahí de fondo todo socorro
1: uh -huh. ah también decía que quería la kiss de de red de esa temporada para el libro ya tenemos otras cosas de orange is the new black y tenemos una kiss de otra serie que no creo que nadie se imagine de cuál. Pero bueno, esto irá como referencia. Sí. Y Mari Margoli se metía en la conversación y preguntaba que se si había visto Tremé a Daniel Roca. Y decía, <risa> ni que sea musicalmente, te la recomiendo más que de White. Uy,
0: sí, seguro que le encantará.
1: Y los platos de Janet en Treme. Oy, Y a Vanessa, que es Van barra baja Gesa con dos SSH, que es del podcast de Mil Kilómetros, compañera Slayer.
0: Que ha sacado un programa nuevo y no lo he escuchado aún. Están muy estos días.
1: Sí. Que le habíamos puesto un gif para agradecerle que se volviera a pasar por el crowdfunding y decía, ese gif ha de ir acompañado de otro, it's mandatory. Y sale Blanche de las chicas de oro echándose un poco así de agua en la cara. ¡Qué calor, qué calor! Los calores. <risas> y Mario Margolis decía que el señor pichalata y se descojonaba. No le apetecía nada de entrada a True Detective y menos con lo que le habíamos contado. Que vio la promo el otro día y se sintió como Alicia Florrick
0: Sí, cuando voy a la serie esa? <ríe> ¡Qué grande!
1: No sabía si quizás más adelante la pruebe, pero por ahora no.
0: Es que es tan antiverano True Detective, sobre ya. todo esta temporada.
1: Es que el año pasado fue en enero, ¿no? Sí, es no como. yo
0: tengo calor, déjame vivir.
1: ¿Para qué la ponen.? No sé para qué la han puesto ahora.
0: Lo no quiero competir con Fargo.
1: Será eso. Regla Carmona decía, muy de acuerdo con los comentarios que habíamos hecho sobre Clouds of Sils Maria, que su marido y ella, lo comentaban lo mismo de ella, y sobre la mezcla de realidad, ficción, eh, relación entre las mujeres, y que las mujeres mayores, como nos sentimos, que era muy buen film. Seguro que no está mayor.
0: Es una exagerada. Pues tampoco pasa nada. No, no. <risa> Además de decir mujer mayor y pensar en Juliette Binoch, es como, bueno. Yo quiero. <risa>
1: Si eso es lo que hay que pensar, entonces, entonces sí, seguro que es una mujer mayor. Luego, ya que habéis dicho antes de Nacho Pascual, que es NPS88, solamente uh -huh. uno de sus comentarios sobre participar en el, en el mercami y también con Hannibal decía, cocinar o ser cocinado, con Aníbal cancelado deberéis tener cuidado. Y con ese pareado, guión amenaza, os pido que colaboréis. También decía Regla Carmona que la recomendación de Miss Fisher es que era excelente, una protagonista digna de mi querida Gata Christie Indómitas y Rebeldes. No, desde luego es, tiene airecico de eso. David baldeón decía que estábamos en la SER y decía momento fan, yo los conocía antes de que fueran mainstream. <risa> y luego decía Daniel Roca, no me emociona que vayan. Seguro que les descubre y nos quedamos sin el programa. Nunca. Y hablando de descubrir, Valen, ¿qué vas a hacer de este verano?
0: Pues pasar calor y hacer el libro del sofá a la cocina.
1: ¿Y en la SER?
0: En la SER de Burgos, Radio Castilla, la emisora de la cadena SER más antigua de España. Pues nada, voy a estar los viernes en una sección cortita de 10 minutos hablando de series y pues ya os avisaré. Uh -huh. Invitaré a Dani en algún momento.
1: Igual me invita, ha dicho. <risa> eh, Red Run Blues decía que qué bien la tratábamos, que qué ilusión recibir noticias de Dani y Valentina.
0: Por cierto, ahora que la vuelves a nombrar, yo le había dicho que iba a hacer un anuncio. Y es que ella está buscando un compañero podcaster en Valencia. Pues supongo que querrá grabar in situ, porque ella graba el podcast sola y le gustaría mantener charla. Y ella viene de la radio, es periodista y sus amigos periodistas no se quieren apuntar. Así que ya sabéis, si hay alguien interesado, podcaster o podcastera,
1: son unos osos en lo que son.
0: Tiene gatos, así que tenés que ser fan de los gatos también. Y como no todas las personas. No alérgicos. Uh -huh.
1: Raúl Garza, que es RuloSoft, decía que. Hola a todos. Aquí en México las limonadas con agua mineral las decimos limonadas minerales. Adiós. Entraba y se iba. Hasta luego. Jorge Aldecoa, que es socrástico, nos preguntaba si habíamos visto Bracuo, que le gustaría saber, a ver qué pensábamos y eso. Hemos visto que es una serie francesa. Ahora mismo en Movistar Series han puesto las tres temporadas, pero no, no la hemos visto.
0: No la hemos visto ni sabíamos de su existencia, así que muchas gracias.
1: Mari Margolis decía que cada vez que veía la portada de nuestro libro, piensa en una, fo en una foto muy en la concreta que nos puso de John Haun cocinando.
0: A mí casi me da un algo. Estaba en el trabajo con un marronazo y puso esa foto y yo, ay, que si fuera un gif. Bueno, en fin. Ahora eh, <risa> que sale. Maitechu quería decir que tenemos pendiente Catástrofe, que ahora todo el mundo habla de ella, pero que yo sé que la primera persona que le leí una recomendación fue a ella. Así que uh -huh. ahí la tenemos pendiente. Y Dolanem también, que ha vuelto a la segunda temporada y tampoco la he visto.
1: Sí, van por el quinto o sexto Madre ya. Madre mía. Eh, Vanessa también decía, si veo el primero de True Detective, que ganas no hay, me voy a pasar un rato riendo recordando vuestros comentarios. Algo <risa> es algo. Eso que gana. Por cierto, que también añadimos la versión en PDF, si lo quería comprar a alguien el libro. Versión mm, digital. Cierto. A gente que le gusta manchar el iPad, cosas de esas. Uh -huh. Y bueno, pues ahí está. Eh, sí. Más barato, obviamente.
0: Sí, y todos los que ya tenéis libro físico, pues también recibiréis la copia digital.
1: Exactamente. También decía Vanessa que eh, Short Term 12 le había parecido bonita, si no fuese porque es muy triste la historia y que le pesó demasiado, aunque le gustó.
0: Es triste, pero es esperanzadora. Es gente buena.
1: Uh -huh. Regla Carmona nos decía que si en el libro iba a haber alguna receta para prepararle a su Rylan de Justify, ya le dijimos que sí. A ver, cositas.
0: Raigan unas fresas con nata, por favor.
1: <risa> okay. ok. Muchas gracias a todos por vuestras reacciones y felicitaciones cuando se consiguió el objetivo, que nos hace mucha ilusión y nos hizo mucha ilusión ya de por sí, pero bueno, también cuando nos decís cosas... Decía Miguel Pastor, que es Miguel Vesta. Propongo que si del sofá a la cocina llegan al doble de lo que necesitan, incluyan la tarta de palomas, que siempre viene bien tenerla por si acaso.
0: Matar a alguien, me imagino.
1: Del susto, por lo menos. Porque vamos.
0: A mí, desde luego, me da un algo.
1: Y también pusimos una foto de nuestra celebración que nos pilló en el supermercado. Y dijimos: Pues en vez de. Para celebrar que hemos conseguido el dinero para un libro de cocina, no vamos a cocinar. Uh -huh. Ya nos va a tocar hacer mucho de eso.
0: Vamos a ponernos las botas, que ahora tenemos mucho dinero.
1: Sí. <risa> y fuimos al Burger King. Uh -huh. Y decía Jonathan Sark, no, en inglés, es una cita, esta noche comemos como la clase media-baja a la que aspiramos. Exactamente. Irene Nadal, que es Nusca Online, decía, felicidades, me alegra que les pasen buenas cosas a la gente buena, que sé que lo sois porque os gustan los gatos y nos no gusta el calor.
0: Esos son los criterios de valoración que seguir en la vida.
1: Y efectivamente, como decías tú, Juno de Ondecilla, decía «Soy una sacrílega que no ha visto de Wire y del sofá a la cocina me ha tentado». Dice como si fuéramos satán o algo así.
0: Sacrílega no mujer. 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 Es una Tanto. de esas que siempre escucharás en todos los tops.
1: Sí, que tampoco es para todo el mundo, ¿eh? No. Una pena, pero…
0: Pero si consigues entrar…
1: Oh, oh,
0: oh. Y eso, yo siempre digo… Si alguien tiene paciencia y llega a la escena del fuck, 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 es una escena de unos cinco minutos que están en una escena del crimen, descubriendo cómo fue la dirección de la bala y dónde fue bueno, y, y tal, la... dónde estaba el asesino, dónde estaba... La
1: investigación que habían hecho antes otros policías, me parece. Sí,
0: y llegan ahí a hacer las mediciones y es todo con fax en diferentes entonaciones y mm. lo estás entendiendo todo, está maravillosa. A, a mí me enamoró ahí. Yo m Ese es mi punto de inflexión.
1: Motherfucker. <risa> Motherfucker. Ese es el episodio quinto, me parece. Y bueno, es un clásico de las series de HBO. Pero... Ah, por cierto. Por favor, no veis esta serie doblada. Nunca jamás. Porque además... Y esto ya no os lo puedo pedir con tanta fuerza. Pero si podéis no la veáis con subtítulos en español. Y lo que pasa es que eso no puede todo el mundo. Eso es. Lo digo porque es que no hay traducción para muchísimas cosas. Es mucho es mucho jerga de la calle de verdad. Y sí. mucha gente en Estados Unidos, de hecho, no les gustaba la serie porque decía que no entendían a la gente gente de allí
0: por eso y si aparte vas a poner a la gente subtítulos en inglés de algo que no entiende. los subtítulos en español valen pero oh. el doblaje no porque están todos hablando ahí como si vieran en Alcalá de Henares y no puede ser
1: mm -hmm. aunque todos sabemos que son todos de Hospitalet de Llobregat
0: <risa> que aquí la industria del
1: doblaje es mucho de ahí pero bueno, da igual en porque Barcelona ah, ya ya eh, no, no porque tengan acento eh. Cuidado no no no
0: precisamente que porque
1: no maravillosamente bien mm. y también tengo unos comentarios por ahí tengo en blog, uh -huh. en el blog que es de sofalacocina.com, comentario de Herb barra baja B, decía Me alegro de que habléis de Silis María, gran película. Llevo meses defendiendo el trabajo de Kristen porque desde que lo vi no puedo evitar ponerme un poco de mala leche cuando cada vez que la nombran en cualquier sitio saltan enseguida tres o cuatro diciendo que es mala actriz, que es muy injusto. Y Vinos está está mejor, aunque con ella no se mete nadie y solo faltaría.
0: <risa> Me ha encantado su comentario.
1: Solo faltaría que encima se metieran con Juliette Vinos.
0: Pero eso, que ya está bien con Kristen. Y de criticar sin saber, no puede ser.
1: Sí, solamente... Es que es lo que lo malo es que habrá mucha gente que diga, buh, no sé qué, y ni siquiera han visto Twilight, que es lo que se ya. rima es la gente. Mm. Pero es que Twilight... Han el... visto
0: el es trailer y ya está.
1: Pero es que Twilight, el material es horrible. Y es que no puedes ni juzgar a los actores que están allí ni a Robert Pattinson siquiera no. y luego aunque en, bueno, en, en Cosmópolis salía y, y no estaba mal pero no, es que Pues estaba muy bien y, pero, pero es que claro, es que cuando el material es bueno no. <risa> joder <risa> es que hay que hacerse la idea tu toilet es una basura te puedes reír y te puedes disfrutar de verla siendo una basura, pero si alguien se la toma en serio y le gusta eso es un problema, muy malos ejemplos para las niñas eh, Beatriz García Villanueva decía Buenas, chicos. Hace, Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que os escucho, pero nunca os escribí hasta ahora. Es que, como decís que os hace ilusión, os digo que también empecé Unreal gracias a vuestra recomendación y me está encantando. Adoro a Rachel. También tengo una minúscula petición. Ahora, por el veranito, me gustaría engancharme a alguna serie. ¿Me recomendáis alguna que salga en vuestro libro? Por supuesto, ya vi las que salen en la descripción y, aparte de esas, Buffy, Friends, Dexter y Mad Men. Pero me gustaría ver alguna para luego cuando salga en el libro me haga ilusión también. Nada más, muchas gracias y besitos a Loki de mi parte. Y luego decía postdata, como habréis adivinado, yo también colaboré y mi Twitter era arroba paradisiana, que no lo sabíamos. no Aunque no lo uso mucho, la verdad, soy más de Facebook, pero si os aburrís no me importaría un gif, lo dejo ahí caer. Y el gif cayó. Por supuesto. Oye, pues ya que hemos dicho hoy Seinfeld, pues si le interesa, mm. si, te, si no lo has visto, pues es una cosa también de verano, <risa> desde luego. No es muy de verano de Wire, pero también la podéis ver, ¿eh? Y tremé. Esas son series muy buenas.
0: Más de verano y también está en el libro, es You're the Worst. Que además uh -huh. supongo que volverá. durante estos meses volverá la segunda temporada, que solo tiene una. Una comedia muy fresquita, la temporada pasada. Si no has visto Orange is the New Black, yo también te la recomiendo mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Llevamos ya tres temporadas de 13 episodios.
1: Y yo creo que con eso tiene para empezar, ¿eh?
0: Para empezar, sí.
1: Vamos, para y empezar. Y si
0: no, que. Eh, nos escriba también y nos diga más o menos qué tipo de serie quiere ver.
1: No, yo por ahora, dice Buffy, dice Friends, más, yo creo que le gustan las series buenas. Entonces, entonces no hay problema. <risa> ahora es lo malo que tiene este libro. Es que claro, ahora van saliendo capítulos nuevos cada puñetero día. Y qué mierdas hacemos y todos los días puede salir alguien comiendo algo. ¡Esto sí. no se acaba nunca! <risa> también tengo un comentario en iVoox e y es de ella también, porque es Beatriz GV imagino que es ella también, uh -huh. y decía la nueva actualización, esto es una cosa que teníamos en los misterios de EVOX. la nueva actualización de EVOX para el móvil te da la opción de reproducir a varias velocidades amigos, uh -huh. para el usuario con problemas, no activarás esta opción sin querer, a lo mejor el fallo es que te viene predeterminada a una velocidad que no es la normal, que también puede ser justo debajo de la barra de progreso o como se llame, hay varias opciones asegúrate que el botón de la izquierda está en 1x, o sea velocidad normal me explico cómo el culo pero si lo tienes delante, lo entiendes.
0: <risa> yo también lo he entendido y no lo tengo delante. Muchísimas gracias. Así que la persona que tenía problemas, que nos diga si lo ha solucionado uh -huh. o si sigue siendo problema solo de nuestro programa. Pero muchas gracias a Beatriz por dar uh -huh. una solución.
1: Esto de escuchar podcast a 2X es como un amigo mío que cuando las películas o las series no le terminan de coger el ritmo, las ve a, a doble velocidad. Muy bien. Y yo siempre le digo, socorro, qué asco. <risa> en fin. Con eso he terminado.
0: ¡Se ha acabado ya! Una semana más hemos tenido el programa. Una semana más habéis venido a nuestra casa y nos gusta mucho. Os deseamos que paséis unos días estupendos. Ya sabéis que nosotros también somos el podcast del tiempo y os damos recomendaciones de cómo debéis vestir en verano y en invierno. Así que ya sabéis, pues en verano <risa> poca ropa y beber muchos líquidos. La cerveza bien fría siempre, si os la dan de tibia, devolver, devolverla. Y en invierno, pues todo lo contrario, unas mantitas, un gatito. Las
1: obviedades del terediario.
0: Este caliente para ver las pelis, que nada, que lo paséis muy bien y hagáis lo que os salga del corazón.
1: Muy bien. <risa> y tomad muchos vegetables vivaces.
0: <risa> te moráis, por donde has venido y no vuelvas. Adiós. Adiós.